0: Abschnitt 6 von »Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig« von Franz Werfel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Allabendlich, knapp nach dem Dunkelwerden, pilgerte ich zu meinen neuen Freunden. Traumhafte, stundenlange Gänge durch die Nacht, die ich entweder allein oder in Begleitung Herrn Seebers zurücklegte ob es mehr war als spiel und opium was den taubstummen bücherrevisor in jenes mysteriöse auch für mich niemals übersichtliche haus zog das habe ich nie erfahren können diesmal empfing mich der chinese erregt und unruhig er winkte mir geheimnisvoll zupfte mich und öffnete eine falltüre seine blendlaterne leuchtete mir eine seitenstiege hinab ich gelangte über unwegsame stufen in einen keller ein riesiges, feuchtes Gewölbe, dessen Größe gar nicht abzumessen war, vermutlich die alten Kellereien der Abtei auf dem Berge. Um einen Tisch, auf dem Windlichter standen, denn es wehte hier scharf, saßen in feierlicher Ordnung die Russen. Beschitzer präsidierte. Sein Gesicht vor innerer Bewegung war noch wächserner als sonst, ohne Falte, ja ohne jedes vergnügte Äderchen des Lebensgenusses. Ich bemerkte die außerordentliche Schmalheit seiner Nasenwurzel, diese edle Nase mit der schärfsten Spitze, die man sich denken kann. So spitzige Nasen im guten und schlechten Sinn trifft man immer bei theologisch gerichteten Menschen an. Ihm zur Seite saß Sinada, die strenger als sonst über mich hinwegsah. Ihre zerbrechlichen Hände schimmerten in den schleimigen Ausstrahlungen des Raumes. Am unteren Ende des Tisches wartete schon ein Stuhl auf mich. Chaim winkte mir. Ich setzte mich nieder. Keiner unterbrach auch nur durch ein Zucken der Wimper das erhabene Starren. Niemals hat mich die gesammelte Gewalt so vieler mächtigen Seelen mehr erdrückt, als in dieser endlosen Minute des Schweigens, das nur durch die greisen, knorrigen Atemzüge des uns zu Häupten arbeitenden Stromes unterbrochen wurde. Endlich setzte Beschitzer einen verbeulten Zwicker auf und entfaltete ein Schriftstück. Er sprach zuerst einige russische Worte. Dann rief er singend und vibrierend, »Wer hätte das gedacht?« Sein Akzent wurde fast unverständlich. »In die Arme läuft er uns!« Nach einer Pause. »Hört, Brüder, was das Komitee mir schreibt!« Die Stimme des Vorlesers stockte und zitterte. Wir teilen euch mit, dass der Zar am dreißigsten Mai in w eintreffen wird, und zwar um sieben Uhr fünfunddreißig Minuten morgens in einem Sonderzug, der als langer Personenzug maskiert ist. Die Ankunft erfolgt am Nordbahnhof, gerade in dem Augenblick, wo die beiden Gegenschnellzüge ein und abfahren. Also, der größte Trubel herrscht. Für diesen Train ist das dritte Geleise, vom Ankunftsperron gerechnet, reserviert. Der Zar reist in Zivil, ebenso wie das gesamte Gefolge, das etwa aus dreißig Herren der näheren Umgebung und aus hundert Polizeiagenten besteht, denen selbstverständlich die gleiche Anzahl schon vorausgeeilt ist. Der Zar wird voraussichtlich einen grauen Jackettanzug mit weichem, grauen Hut tragen, den Charakter eines wohlsituierten Arztes führen und einem Waggon zweiter Klasse entsteigen. Ferner ist es möglich, dass der Zar eine runde Hornbrille mit breiter Fassung tragen wird. In seiner Begleitung dürfte sich Botschafter Iswolski und Minister Sassonow befinden. In der äußeren Ankunftshalle wird der Kaiser, der eine kleine Reisetasche selbst in der Hand hält, von einer Frau mit zwei kleineren Kindern empfangen werden, die als Familie mit lauten Worten eine innige Begrüßung zu agieren haben. Dann begibt sich die Gruppe zu dem Autotaxameter Nummer 3720, der sich jedoch erst anrufen lässt. Neben dem verkleideten, kaiserlich-königlichen Chauffeur wird ein Mann in dürftigem Anzug sitzen, der Chef der dortigen Staatspolizei. Die Familie, das heißt der Zar und die Frau mit den beiden Kindern, fahren in die Residenz von S., wo der Zar am öffentlichen Eingang des berühmten Schlossparks das Auto verlässt, welches weiterfährt. Der Kaiser, die kleine Reisetasche in der Hand, schreitet die große Taxusallee hinan und begegnet bei der zweiten Wegkreuzung um acht Uhr zwanzig Minuten dem jungen Erzherzog K., der sich mit ihm ins Schloss begibt. Es sind also zwei gute Attentatsmöglichkeiten vorhanden, von denen allerdings die letztere, weil sie weniger Menschen in Gefahr bringt, vorzuziehen wäre. Das erste Attentat müsste vor der Bahnhofshalle, und zwar am besten durch Schusswaffe, aus möglichster Nähe erfolgen, das zweite vor dem Parkportal, und zwar hier am besten durch Aufschlagbombe. Eventuelle Veränderungen in der Disposition werden durch chiffrierte Telegramme mitgeteilt werden. Die streng geheime Reise des Zaren wird den mächtigen Zeitungsherausgebern Europas verborgen bleiben. Außer den Häuptern der dortigen Dynastie und den politischen Chefs wird niemand etwas erfahren. Zweck der Reise ist eine Konferenz über die durch die albanische Frage verwirrte internationale Lage, die unter dem Präsidium des alten Halunken stattfinden wird. Eine Ewigkeit lang schwieg jeder Atemzug, während Beschitzer bedächtig, doch mit unbemeisterten Händen das Blatt zusammenfaltete. Dann hörte ich ihn leise fragen, »Wer?« Alle Männer schnellten auf, erhoben ihre Hand und schrien, »Ich!« Ich allein blieb sitzen. Teilnahmslos, dunkel, traf mich der Blick Sinaidas. Sie hatte nichts anderes von mir erwartet. Da fuhr ich empor. Der Stuhl hinter mir kippte um. Nicht ihr, ich, ich werde es tun. Raserei! Empört machten die Männer Miene, sich auf mich zu stürzen. Durcheinander schrieß Wer bist du? Neuling! Grüner! Kommissknopf! Was weißt du? Wen hat er dir umgebracht? Bist du schon an einer Wand gestanden? Ich blieb fest und sagte ruhig. Bedenkt doch den Vorteil, wenn ihr mich wählt. Ich bin unverdächtig, ein Offizier. Überall habe ich Zutritt. Die Schlosswache präsentiert vor mir. Wenn ich mich dem Zare nähere, halten mich die Polizeiagenten gewiss für einen Funktionär. Ich allein kann es mit höchster Möglichkeit des Gelingens vollbringen. Euch verhaften sie schon, wenn ihr nur den Kopf ins Freie steckt. Bedenkt das. Von neuem erhob sich der erbitterte Widerspruch der Russen. Plötzlich wurde es still. Sinaida hatte gesprochen. »Er hat recht. Lasst ihn. Er soll es tun.« Elektrischer Schlag. »Sie hatte mich gewürdigt. Nun war ich akkord und glaubte an Gott.« Der alte Beschitzer hatte das Haupt gesenkt und schien zu schlafen. »Da«, er hob die dicken, gefälteten Lieder, zeigte mit der Hand auf mich. »Du«, die Entscheidung war gefallen. Kein Blick der Kränkung und des Neides traf mich mehr. Mit einem Male war ich über alle erhoben. Ich fühlte, wie von mir die Strahlen der Auserwählung und Todgeweihtheit ausgingen. Ich spürte Sinaida nahe neben mir. Sie sah mich an. Sie sprach zu mir. Ich sah, ich sah und hörte keine Worte. Sich hinwerfen, singen, weinen. Die Seele war mir so weit. Im Morgengrauen begleiteten mich Sinaida und Hippolit Poltakow in die Stadt. Wir sprachen kein Wort. Milchwagen klingelten in die Dämmerung. Der Flieder rief schon stark von allen Seiten. Zwei Abgeschlossenheiten wanderten wir nebeneinander, sie und ich, jedes für sich, unerreichbar dem anderen, zwei eingemauerte, pochende Leben, die nie ineinander werden verfließen können. Und doch, eine Heilige mit ihrem haar hat sie die füße des jesus getrocknet der morgen nicht nur für diese erde geschaffen schwebte hinab und wieder zur höhe sinaidas schritt klang mit seiner zarten ungleichmäßigkeit auf der harten straße wie auf einer mächtig gespannten seite ganz leicht in der fernsten ferne meiner selbst hörte ich den heiligen marsch ja den marsch des mystischen militärs das Alamarcha der neunten symphonie ich hörte es nahen ach noch in der unendlichkeit der unsichtbaren sternbilder fielen die paukenschläge und wiegten sich die schwebenden schritte der zahllosen aber näher wälzt sich schon das meer der leichtfüßig geharnischten ein schuß eine explosion das Leben kommt mit dem Schrei eines erwachenden Ohnmächtigen zu sich und begräbt in den Tiefen seines erlösten Stroms die Trümmer der Individuen. Dann werde ich eins sein mit ihr, eins auch mit dem Feind, dem Vater. Die nächsten Tage verbrachte ich in der angestrengtesten Weise mit den Vorbereitungen zum Attentat. Ich hatte das Parkportal in S. gewählt. Ich nahm an, dass die große Taxusallee am Morgen des 30. Mai für das Publikum gesperrt sein würde, während der Platz vor dem Eingang dem Verkehr offen bleiben dürfte, um jedes Aufsehen zu vermeiden. Zur Vorsicht wollte ich aber in dem großen Hotel, das dem kaiserlichen Sitz gegenüberlag, übernachten, um zu jeder Zeit, als gehörte ich zu den Aufsichtsorganen, auf den Platz hinaustreten zu können. Sollten die Gäste des Hotels unter Kontrolle stehen, so würde der bekannte Name, den ich trug, gewiss kein Misstrauen erregen. Mein Plan war bis in die letzte Möglichkeit einer Überraschung ausgearbeitet. Zur Vollstreckung des Todesurteils hatte ich eine Wurfbombe mit höchst brisanter Ladung gewählt. Fünf Tage nur trennten mich von dem großen Datum. Die ersten zwei brachten Ereignisse von Wichtigkeit für mich. Sinaida hatte plötzlich meine Hand ergriffen. Ehe ich aber noch ein Wort sagen konnte, war sie mit einem gequälten Gesicht davongegangen und ließ sich an diesem Abend nicht mehr blicken. Zum Zweiten hatte mich um die nächste Mittagsstunde ein Mann in etwas arrangierter Vernachlässigung angesprochen und sich nach seinem Freunde Beschitzer erkundigt, mit dem er gemeinsam in London, wie er vorgab, das Comité de l'Action direkt geleitet hatte. »Er sei ein alter Kamerad«, versicherte er, »einer der Ältesten überhaupt, hätte zuletzt in der Omladina gewirkt und würde mir sehr dankbar sein, wenn ich eine Zusammenkunft zwischen ihm und dem alten Chaim vermitteln wollte, dessen Aufenthaltsort er nicht wüsste. Ich fuhr den Mann an, wie er es wagen könne, einen Offizier zu belästigen, und ließ ihn stehen. Sollte man mir auf der Fährte sein? War das einer der vorausgesandten russischen Spitzel?« ein fremder wußte von mir unter den tausend leutnants auf den straßen hatte er mich herausgefunden ich war gewarnt und unterließ es an diesem abend das haus der verschwörer aufzusuchen unruhe verlieh mir eine übermäßige wachheit ich musterte alle vorübergehenden scharf und es war mir als wären hundert verfolger unter ihnen das dritte denkwürdige ereignis war ein brief der generalin meiner stiefmutter hier ist er. »Mon cher, warum beleidigen und agassieren Sie Ihren Vater durch andauernde Nichtachtung und Nichtbeachtung? Damit handeln Sie vor Gott und den Menschen nicht recht. Ihr Vater ist Ihr Wohltäter. Vergessen Sie das nicht. Er selbst hat es mir in einer Stunde erbitterter Kränkung über Sie versichert. Sie sind ihm dankschuldig. Er hat Ihnen das Leben gegeben.« er hat ihnen eine standesgemäße erziehung zuteil werden lassen seine aufmerksamkeit nie von ihnen abgezogen und sie gefördert wo es nur anging und wie haben sie es ihm vergolten durch kälte indolenz und durch eindeutiges fernbleiben sollten sie allein es sein der nicht weiß daß feldmarschallleutnant duschek nicht nur einer der ausgezeichnetsten führer unserer armee sondern auch der beste Mensch ist, der überhaupt lebt? Und dann, Ihr Vater ist krank, sehr schwer krank, und Gott allein weiß, ob er uns noch lange erhalten bleibt. Hüten Sie sich vor der Reue, die einst dem ungetreuen Sohn schwer auf der Seele lasten müsste. Noch ist es Zeit, vieles gut zu machen, durch einen herzhaften, gütigen Schritt Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Noch ist Zeit!« »Das ist es, was ich Ihnen in mütterlicher Freundschaft sagen wollte. Ihre Natalie. Ich warf den Brief wütend in einen Winkel. »Wohltäter!« Über diese ungeheure Frechheit hätte man sich totlachen können. Aber er ist krank, und ich wusste es nicht. Welche Leiden muß er wohl in den Nächten erdulden? Vielleicht hilft ihm Brom und Morphium nichts mehr. Und dann?« »Er, der Unnahbare, Souveräne, der Drübersteher, er leidet unter meiner Kälte und Vernachlässigung, also muß er ja nach meiner Wärme und Teilnahme Verlangen tragen.« »Wie ist das? Er besitzt in mir seinen Sohn. Aber wünscht er sich nicht einen Sohn, der seine Interessen teilt, der ihm gefällt, elegant und erfolgreich ist, ein Offizier von Schick und Schneid, der mit ihm über das Mai- und November Avancement plaudert?« dieser sohn bin ich nicht all das was ihn angeht was seine sphäre ist hasse ich aber er er allein ist schuld an meiner feindschaft hat er mich nicht nach seinem bild gedrillt mich in seine Fußstapfen gezwungen kalt herrisch unverständlich meine jugend in ein zuchthaus verdammt rache dafür halt welch ein gedanke er der kranke mann »Leidet unter meiner Kälte? Ist es möglich? War seine abweisende Haltung gegen mich von jeher nur die Folge meiner abweisenden Haltung gegen ihn? Unmöglich. Und doch! Ein Kind kann ja tief beleidigen. Oder stehen wir beide vor einem unbegreiflichen Gesetz, uns in der Ferne suchen und in der Nähe hassen zu müssen?« ich verjagte diesen für mich gefährlichen Gedanken, denn ich fühlte, wenn die geringste Regung für meinen Vater, den alten, kranken Menschen, mich erfasste, ich könnte meine Tat im Stiche lassen und selbst Sinaida. Ende von